3: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días, amigos y amigas de la red. Bienvenidos al Noticiero al Día. Aquí estamos ya iniciando la programación deportiva. Hoy es miércoles 12 de enero del año 2022 y la temperatura en la capital de la república marca 9 grados centígrados. Hace mucho frío en la carita de Dios. Aquí comenzamos el noticiero al día, saludamos a Maite Montalvo, que estará con nosotros en la información deportiva a través de la red La Radio, que siempre está 102.1 FM. Muy buenos días, Maite, bienvenida.
0: Muy buenos días, Pablito, a toda la gente de la red. Un gusto poderlos acompañar en el Noticiero Al Día. Estamos listos para llevarles la información que ustedes deben conocer al iniciar en este día. Así que vamos de una vez con los titulares. Carlos Arroyo habló acerca de la actualidad dirigencial en Liga Deportiva Universitaria. Guerrera Salvas anunciará su nuevo cuerpo técnico. Sebastián Guayasamín se sostiene en el top 10 de la clasificación del TACA. 18 marchistas fueron preseleccionados para el Campeonato Sudamericano. Y Ecuador es la sede del Campeonato Sudamericano de Golf Amateur.
3: 6 de la mañana con seis minutos, seis de la mañana con seis minutos. Aquí empezamos con el desarrollo de las noticias y escuchamos enseguida al señor Carlos Arroyo, dirigente de Liga Deportiva Universitaria, que nos pone al tanto de las últimas novedades del equipo de Liga Deportiva Universitaria para comenzar el noticiero al día y este miércoles 12 de enero del año 2022. Escuchemos.
5: El tema del... Ha habido una una separación entre el el, el club como Liga Deportiva Universitaria y el manejo del equipo de fútbol. Usted sabe que el manejo de un equipo de fútbol no es nada fácil. ...y todos los equipos de fútbol... ...me atrevería a decir... ...para la excepción de uno... ...o dos... ...todos tienen problemas económicos... ...más que problemas económicos... problemas financieros... ...eso se dividió en la liga... ...como ustedes conocen... ...el fútbol manejó una comisión... ...hasta este momento... ...y hay que unirse... ...hay que respaldar... ...no hay que, dividir, no hay que hacer las divisiones... ...como les decían antes... ...sino más bien poner todo un empeño... ...para poder trabajar... ...en beneficio de la institución... Yo hago un llamado muy cordial a todos. Yo trabajé 10 años, usted conoce perfectamente lo que se hizo en Liga. A veces con ciertas dificultades, con ciertos problemas internos, pero nunca trascendieron. Había que solucionarlos en casa porque los problemas eran domésticos. Entonces quisiera que, por favor, hagamos algo. Nos hemos reunido los expresidentes de Liga en dos o tres ocasiones ya y estábamos pidiendo cómo poder ayudar al directorio para que una comisión, un comité, yo no sé cómo lo quieran llamar, de, de los ex podamos ayudar de alguna manera. Hasta este momento no hemos tenido respuestas, no quiero a tratar en el tema de la asamblea ordinaria que va a haber el 20, pero va a ser muy difícil porque va a ser en línea y eso causa muchas dificultades. No tenemos conocimiento de nada, ni de la institución, ni del equipo de fútbol, pero yo creo que deben andar bien porque no hay malos rumores al menos.
0: Ahí escuchamos a Carlos Arroyo, expresidente de Liga Deportiva Universitaria y es momento también de conversar, ¿no? Liga ayer cumplió 92 años de su refundación y se conversó con el doctor Isaac Álvarez, quien es el dirigente de Liga Deportiva Universitaria y habló del aniversario del club. Escuchemos.
4: En la historia de Liga, eh, recordar esas instancias, recordar todo lo que nos dejaron nuestros antecesores llamemos tantos que han hecho una historia enorme. Nombrarlos sería eh, ser injusto con, con varios, a los que lamentablemente eh, me sentía obligado a om- omitir. Pero quisiera referirme sobre todo al, al último, pues, ¿no? a Rodrigo Paz, que, que ya no está con nosotros lamentablemente. Estuvo una época de liga que no se podría describir así, eso no es novedad es que yo lo mencione eso está en la historia de Liga la época anterior a, a Rodrigo Paz la, la estancia o el tiempo de Rodrigo Paz que fueron más de 40 años y bueno el nuevo la nueva era que es post Rodrigo Paz que, que es bastante dura, es durísima es, y, que ser esté con nosotros y eso lo tenemos muy claro en la comisión de, de fútbol quienes estamos y somos parte de Liga, sea como eh, con el orgullo de ser hincha de liga de ser eh, de parte de, de la familia de liga de, de esta gran institución o como socio del club, o como directivo como operador en mi caso o como varios que compartimos todas, de, todas, todas esas cualidades ¿no? y somos las personas que estamos en la comisión especial de fútbol que se da esta coincidencia, esta situación de ser socios eh, hinchas miembros de la comisión y también en cinco casos apoderados de, del club, y que la historia de Liga básicamente está en los logros deportivos y también quizá antes de haber saboreado todos estos logros deportivos, quizá lo más importante que han sido los logros institucionales, ¿no?
3: 6 de la mañana, 6 de la mañana con 11 minutos, 6 de la mañana con 11 minutos, estamos en el noticiero al día a través de la red, la radio que siempre está, 102.1 FM junto a Maite Montalvo y también a Paola Yambal en controles. El fútbol femenino se prepara para una nueva temporada, varios equipos han anunciado fichajes y movimientos para tener equipos competitivos, Guerreras Albas anunciará esta mañana a su nuevo cuerpo técnico tras la salida de Jenny Herrera, del cargo a finales del año anterior. Nuestra compañera Maite Montalvo nos trae detalles sobre esta noticia y actualidad de otros equipos femeninos.
0: ¿Qué tal compañeros? Esperando se encuentren bien, tenemos información para nuestros oyentes del fútbol femenino esta, en este día se va a tener una rueda de prensa virtual donde se va a presentar a los directivos del equipo femenino y el cuerpo técnico de Guerreras Salvas, el equipo de liga que estará en este año en la Superliga Femenina. En cuanto a quién podrá ser el nuevo director técnico o directora técnica, es real que Santiago Jacome habló con Vanessa Arau, sin embargo ella misma ha descartado que podría llegar al plantel capitalino, pero sí existieron conversaciones en cuanto a quién podría ser hoy presentado como nuevo director técnico o directora técnica, podría ser Verónica Marín, que está muy cerca de llegar a Guerreras Salvas. En cuanto a refuerzos y novedades, Josneidy Zambrano, una jugadora de Ñañas, sería nueva jugadora de las Guerreras Salvas y podrá ser presentada en esta mañana en esa rueda de prensa que tenemos de manera virtual. Novedades de otros equipos femeninos. En estos días se va a tener más novedades en cuanto al equipo campeón de la Superliga Femenina. Estamos hablando eh, del Deportivo Cuenca. Wendy Villón nos seguirá al mando del equipo y varias de las jugadoras están tomando rumbos diferentes. El posible director técnico del Cuenca podría ser Santiago Aguirre y este viernes se va a reunir con Luis Fernando Saritama. La plantilla para el 2022 será la mayor parte juveniles que van a llegar de Newsta, del Cuenca City, de Liga de Macas y buscarán quedarse dos o tres jugadores de la temporada 2021. Es, imagínense lo que les estoy comentando y hablando de la goleadora y la máxima referente de nuestro fútbol femenino, Madeline Riera, ella habría solicitado algunos cambios para poder llegar a Barcelona. Un auspiciante pagaría su sueldo en su totalidad y además se analiza la posibilidad de que viva en una casa club. Así que estamos con esa información compañeros, también en el fútbol femenino las cosas se están moviendo en cuanto a las jugadoras del Cuenca que han salido para reforzar a Dragonas, a, también a, a Barcelona, como pueden ver a reforzar a Liga y bueno esta decisión que se ha tomado de darnos a conocer la información nueva de Guerrera Salvas a través de una rueda de prensa vuelvo con ustedes con más noticias Seis de la mañana con 13 minutos estaremos a la espera de esta rueda de prensa que es a las 11 de la mañana, transmisión también de la red para que ustedes puedan estar con la información al día. También les comento que Ecuador sigue siendo representado de gran manera en el Rally Dakar por el piloto Sebastián Guayasamín, quien subió al octavo puesto en su categoría. Escuchemos el informe de Patricio Javier Díaz.
2: Amigos y amigas de Noticiero al Día, ¿cómo están? El piloto ecuatoriano Sebastián Guayasamí terminó la novena etapa del Rally Dakar, llegando en noveno puesto con un tiempo de 3 horas 9 minutos 24 segundos tras recorrer un total de 491 kilómetros que incluyó 287 kilómetros de especial en un bucle de y llegada en Wadi Ad Dawasir. En la clasificación general, el equipo FN Speed con el piloto ecuatoriano Sebastián Guayasamín y su copiloto argentino Ricardo Torlasi subió un puesto en la clasificación general de su categoría con un total de 42 horas, 28 minutos, 29 segundos a 6 horas, 41 minutos, 17 segundos de los líderes, los chilenos Francisco López y Juan Latras del EKS South Racing. El equipo ecuatoriano se ubica en la octava posición. Este miércoles se correrá la décima y antepenúltima etapa Con 759 kilómetros de recorrido entre Wadi Ad-Dawazir y Bishá, con un especial de velocidad de 375 kilómetros. Para el noticiero al día, informó Patricio Javier Díaz. 6 de la mañana con
3: 15 minutos, 6 con 15 minutos, 6 con 15 minutos. Temperatura ambiente en la capital de la República: 9 grados centígrados. Hay lluvia ligera en algunos sectores de la carita de Dios. Maneje con cuidado, maneje con cuidado, estamos en la red, la radio que siempre está. El conjunto de Bujuruna tiene tres nuevos refuerzos para esta temporada, donde el equipo del Ponchito tendrá que participar en la Liga Pro y también en la Copa Conmebol Sudamericana, rival de Liga Deportiva Universitaria. Se trata de los ecuatorianos Johnny Uchuari, quien llega de Orense, y el ex MLE. Y Olmedo, Jorman, Estacio, que se recuperó de una lesión y podrá defender los colores del equipo del Ponchito. Además, el cuadro del presidente Luis Chango, presidente vitalicio del equipo del Busurruna, sumó al delantero, al centro delantero, al número 9 uruguayo, Mauricio Alonso, de 27 años de edad que viene jugando en el ascenso de su país. El Ponchito, el equipo del Busurruna, se está reforzando para el torneo local y la Copa Sudamericana. 6 sí, con 16 minutos. Avanzamos en el Noticiero al Día, una vez cumplido... En el Campeonato Nacional Interclubes de Marcha en la ciudad de Machala, la Federación Ecuatoriana de Atletismo confirmó la preselección de 18 marchistas que se preparan de cara al campeonato Sudamericano a efectuarse en Lima, Perú en el mes de febrero. Nuestro compañero Marco Fuentes nos entrega información de esta disciplina deportiva. Adelante Marco.
6: ¿Qué tal eh, compañeros, eh, amigos, amigas? Qué gusto saludar con ustedes a esta hora a través eh, de la red. En efecto, tras el Campeonato Nacional Interclubes de Marcha, denominado Luis Chocho San Martín, disputado el pasado sábado en la ciudad de Machala, 18 deportistas ecuatorianos fueron preseleccionados de acuerdo a los criterios de la Federación Ecuatoriana de la Disciplina para representar al país en el Campeonato Sudamericano que se desarrollará el próximo 6 de febrero en Lima, Perú. En esta preselección, los convocados para este campeonato serán los siguientes. En 20 kilómetros, damas, Glenda Morijón, Carla Jaramillo y Paula Torres. En 20 kilómetros, varones, Daniel Pintado. David Hurtado, quien no compitió en este campeonato interclubes debido a una lesión, pero que ya se encontraba clasificado, y Jordi Jiménez. Mientras tanto, en los 35 kilómetros, distancia que viene a reemplazar a los 50 kilómetros, evento que se despidió en los Juegos Olímpicos de Tokio, estarán en la rama femenina Magali Bonilla, Joana Ordóñez, Paola Pérez y Natalie León, esas son las preseleccionadas, mientras que en los 35 kilómetros varones, los convocados por ahora para la competición son Jonathan Amores, Gonzalo Bustán que eh, estarán eh, junto al experimentado Andrés Chocho mientras tanto en la sub 20 varones estarán eh, preseleccionados Saúl Wampus y Terry Villacorte, en la sub-20 damas eh, María José Mendoza, para la sub-18 varones Javier Guillermo y para la sub-18 damas Karen Litargo. Esa es la preselección que entregó la Federación Ecuatoriana de Atletismo rumbo al Campeonato Sudamericano de Lima-Perú en el próximo mes de febrero. Esta es la información que les eh, podemos entregar a esta hora. Amigos y amigas, les invitamos a que sigan en sintonía de la red. Un abrazo grande para todos.
0: 6 de la mañana con 19 minutos, estamos pendientes de esta información que nos, que nos comparte ahora Marco Fuentes y bueno, entrando en el mundo internacional, en este día a las 2 de la tarde se tiene la primera semifinal de la Supercopa de España y tendremos el primer Superclásico entre el Barça y el Real Madrid de este 2022. Así que en esta en esta oportunidad les ponemos a consideración este audio de Xavi Hernández, el director técnico del Barcelona previo a la semifinal de la Supercopa.
7: Bueno, veremos mañana. Al final hoy tenemos un entrenamiento. Es el primer entrenamiento que hacen tanto Ferran y Pedri con el el grupo debido al COVID. Ansu, eh, vamos a ver, vamos a ver cómo está también. Eh, Tiene una lesión larga. Eh, Vamos a ver, eh, serán importantes. Y mañana, pues bueno, tendrán minutos seguramente. Vamos a ver hasta dónde pueden llegar. También es importante... Eh, Saber cómo están físicamente, ¿no? Tanto los del COVID como los de lesiones largas, los que recuperamos, y vamos a jugar con eso. Al final, eh, no es solo mañana, quedan prácticamente cinco meses de competición y no queremos perder más más jugadores por por lesión, pero vamos a eh, intentar ser inteligentes y listos para dosificar a los futbolistas que que vuelven de de este tipo de circunstancias. ¿Crees que ganar mañana al Real Madrid puede suponer dar un golpe encima de la mesa? Sí, hombre, puede ser un punto de inflexión, para nosotros es importantísimo. Ya sabéis que ganar un clásico, primero que te meten una final, ¿no? que es un título, y luego que la moral y la confianza que te da y la credibilidad que te da al, al proyecto, pues es, es tremenda. ¿no? Entonces, sí, es una final. Bueno, desde que estoy aquí son todos finales, mañana es otro título, hay que aparcar ahora la Liga y la Copa y, y otras competiciones, como, la, como la, la, la Europa League, pues mañana enfocarnos a, a que es una competición, es una oportunidad Tremenda que en dos partidos puedes conseguir un título, ¿no? Sería, sería un punto de inflexión importante. No, no nos daría el título porque nos quedaría una final, pero, pero bueno, sí que es un partido muy, muy importante para, para nosotros, ¿no? Prefiero que estén todos los jugadores de, del Madrid, eh, todos los del Barça y que se vea buen espectáculo para, para la gente, ¿no? Yo creo que es bueno para el fútbol, es un clásico, eh, la gente está motivada, eh, bueno, pues a disfrutar del, de la competición, que es maravillosa, fantástica, y, y bueno, a tratar de llegar a la final, ¿no? que es el objetivo.
3: 6 de la mañana con 22 minutos, 6 de la mañana con 22 minutos, hoy es miércoles 12 de enero del año 2022. Seguimos en el noticiero al día y es momento de escucharle a Tony Cross, uno de los jugadores importantes que tiene el Real Madrid y que también habla opina, comenta, reflexiona sobre el compromiso frente al Barcelona previo a la semifinal de la Supercopa
8: Tony Cross. Bueno, con, con esa experiencia que tengo en este club, uh, esto me dice que cada, cada competición que jugamos, queremos ganar. igual uh, ¿dónde es? igual ¿qué competición es? Y es nuestro objetivo también, para estos días aquí, para ganar primero mañana y ganar, ganar esa Copa. Es, es, es claro y bueno, que, que estamos listos. Uh, vamos, vamos a entrenar ahora un poco aquí para saber un poco las condiciones, pero, pero pero, bueno tengo claro que, que estamos aquí para ganar el inicio de temporada ha sido un poco, poco difícil para mí porque nunca nunca en mi carrera profesional empecé una temporada con una lesión que, que he llevado ya no sé algunos meses antes como he dicho pero ha sido el momento para parar porque no quería otra temporada con con dolores y y, y sentía mal entonces yo he dicho, bueno, hay que, hay que parar, eso, eso he hecho y, bueno, he perdido algunos partidos, de verdad, pero, pero creo que he utilizado bien ese tiempo para prepararme, bueno, en la mejor manera posible para estar, para estar perfecto cuando vuelvo y creo que ha funcionado muy, muy bien. Um, creo que es, es un buen momento, es verdad, pero decir que es el moj- mejor momento de mi carrera, eso es, es difícil porque creo que eh, he vivido muchos años años buenos ya y, y decía que ese momento mejor momento es difícil pero pero es un, es un momento seguro disfruto mucho a jugar al fútbol me siento bien físicamente y, y, y esto esto es seguro pero pero decía que ese mejor momento es es difícil he tenido la suerte he vivido muchos momentos buenos
0: de la mañana con 24 minutos. Sin duda este partido lo estaremos viendo y también transmitiendo con en redes sociales a través de la red para que estén pendientes la información. Hoy a las 2 de la tarde este primer clásico español por la Supercopa de España entre el Barça y el Real Madrid. También comentarles que desde este día 12 de enero empieza este abierto sudamericano amateur de golf que se va a jugar en Quito con un total de 114 golfistas de varios países de Sudamérica. Escuchemos al presidente de la federación ecuatoriana de golf, el señor Francisco Torres.
1: Pues sí, en realidad estamos comenzando el año con mucha actividad, somos sede del campeonato sudamericano amateur, un campeonato de nivel de muy alto nivel competitivo, top, organizado por la federación sudamericana de golf, eh, en el que juegan los jugadores, en el que participan los jugadores élite de la región. Eh, tenemos 14 países que participan, este año eh, no pudieron venir los países de Europa, que por lo, por, lo común, por lo común participan unos ocho o 10 países de Europa por el tema de la, de la pandemia, y lo hemos hecho con países de Sudamérica, eh, y Centroamérica y el Caribe. Eh, realmente hay jugadores de muy alto ranking mundial amateur, es un, un torneo de, de muy alto nivel, y que da muchos puntos también, eh, justamente por el ranking que tienen los jugadores en el ranking mundial amateur, que es ahora una un medidor muy importante del rendimiento de los jugadores y que les da acceso a muchos torneos a nivel internacional. Así que estamos realmente muy contentos, es un reto, es de casi tres o cuatro meses de que organizamos el Sudamericano Juvenil y Prejuvenil, que fue un éxito, y ahora somos de este torneo y estamos eh, ya a las puertas que comienza mañana la competencia, que esperemos sea que sea lo que estamos esperamos, el clima está colaborando y la cancha está en perfectas condiciones. Y hay golfistas jóvenes, pero también hay golfistas ya maduros. De... Tenemos, por ejemplo, jugadores locales que pasan de los 40 años, que tienen el índice para jugar. Eh, eh, tenemos dos o tres socios del, del, del Quito Tenis que cumplen con, la, con los parámetros para jugar y pasan de los 40 años y... Y obviamente es un torneo abierto, ¿no? Es como un abierto que hacemos nosotros en nuestro calendario regular.
3: Seis de la mañana con 26 minutos, seis de la mañana con 26 minutos. Enseguida escuchemos a Hans Ortega, ex figura, ex jugador de Liga Deportiva Universitaria, parte de la historia del equipo berengue a propósito de los 92 años de refundación de Liga Deportiva Universitaria, el rey de copas, Hans Ortega para
9: que Liga juegue como antes, tiene que jugar con sus propios jugadores. De contrario, pues será un equipo que opte ciertas formas de jugar con tal o cual jugador, tal o cual entrenador, tratando de conseguir el objetivo más más rápidamente, ¿no? Ser campeón y ya. Pero ya te digo, la hinchada de verdad piensa que el sentimiento de fútbol viene desde casa, desde ahí. Y si no llega a... Da los frutos porque no le dan la posibilidad de que de, de que desarrollen ese fútbol venido desde la casa de Jardín.
0: ¿Qué significa Liga de Deportiva Universitaria para Hans Ortega?
9: Bueno, para mí, como lo dije un día, pues es mi segunda casa dentro de mí, eh, ser. Eh, comprende una parte muy importante. Ha sido eh, quizás el camino que uno quería encontrar desde muy chico pero no no se pudo dar pero al final pues se dio, ha sido pues concretar eh, como persona llegar a ser profesional de fútbol y vistiendo la camiseta de liga y terminar así pues, ha sido para mí no solamente en la parte sentimental, sino también en la parte profesional ¿no? porque a través de liga pues he podido eh, también ser eh, partícipe de cosas importantes que me ha posibilitado en seguir estudiando por ejemplo, en seguir trabajando por ejemplo que también eh, son caminos que uno los tiene que escoger, pero eh, a cabalidad ¿no? es decir, encontrarse con gente importante que también te ayude a salir, a llegar a conseguir tus objetivos dentro de la vida misma, ¿no? dentro de la persona que tú puede ser en el futuro
0: Hemos llegado a la parte final del noticiero al día en la red de 102.1 FM y les presentamos el gol del recuerdo. El 23 de enero del 2017, Independiente del Valle visitó al Deportivo Municipal de Perú por la primera fase de la Copa Libertadores en el Estadio Nacional de Lima. Los rayados se impusieron 1 a 0 con este gol de Michael Estrada que lo recordamos a continuación con los relatos de Carlos Alberto Navarro y los comentarios de Andrés Villamarena.
5: Va jugando la pelota Arce, Arce combina con Mera Mera al medio para Arce, el número 20 Arce nuevamente Arce deja para Arroyo, para Cortés Ahí está Sol y Sombra en el cabello La pelota para Mera, vuelo el servicio arriba Sería el primero, sería el primero, remata gol ¡Gol! ¡Distrada! ¡ah! ¡Gol! Independiente del Valle. Gol de Estrada. Mira que lo mira. Le toca la pelota contra el área y es el 1 a 0 para el Independiente del Valle en condición de visita sobre Municipal en Copa Libertadores de América. Transmite. Radio La Red. Qué golazo se mandó Independiente del Valle en una triangulación fenomenal. Lo arrancaba abierto hacia la derecha Cortés, la descarga justa y necesaria de parte de Freddy, el cachorro Vera que puso un pase al vacío, al callejón ahí en la pareja de centrales que dejaba un hueco en el área. Pisó con autoridad el área, el nuevo goleador del Independiente del Valle, Michael Estrada. Recepción y ejecución al parante inferior izquierdo del. área. Arco de Eric Delgado. Independiente golpea primero el Lima y vuelve a soñar el equipo de
0: la FEM, la Libertadores. Ahora ya estás al día junto a nosotros.
1: La red presentó
0: Ponte al día. Informativo completo sobre la actualidad del fútbol que más nos gusta, en donde estés y a la hora que tú quieras.